0: Nunca puede faltar el himno a la vagancia, el himno bastardo que hizo Jorge Serrano, que dice que hay que tocar la guitarra todo el día. A ver todos juntos, Gastón para el francés y el Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia, yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. ¿Usted? Porque Buenísimo. yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar ya, buena.
1: Ya,
2: ya. Quiero tocar Buenísimo. la guitarra todo buena. el día
0: Y que la gente se enamore de mí. La voz.
2: guitarra, así se llama, auténticos decadentes sí.
0: Claro, la banda argentina de rock alternativo Que fundaron en el 86 Estaban Gustavo París, Gustavo Montequilla Jorge Serrano, Gastón Bernadú. Eh, muy buena Y esta fue la canción más emblemática Yo creo de los auténticos sí. decadentes
3: La ¿Sí? guitarra
0: Claro.
2: Yo no sabía
3: que llamaban los auténticos de Cain. Buenísima. Ejemplo. Yo había escuchado la canción,
2: pero. Sí. Bueno,
3: nada, hablemos de trabajo. A propósito de que no quiero trabajar, no quiero decir. No, pues ese no quiere. nada, Es un bar. No, nada, quiere sí. tocar la
0: guitarra todo el día?
3: Sí, exacto. <risa> bueno, pero eso se le puede volver en un trabajo. Se le puede convertir ah, en la bueno, forma sí. de
0: sobrevivir. Claro.
3: Bueno, muy bien. Pues, eh. Como ustedes saben, desde temprano nos acompañan Carlos Gustavo Álvarez, que es eh, eh, comunicador, que es eh, periodista, que es escritor, y con quien vamos a estar hablando, porque ustedes dirán, oiga, ya han pasado por encima de la Feria del Libro, ¿no, señor? Aquí tenemos no. de la Feria del Libro, sí, señor. Y nuestro tema central de hoy, que tiene que ver con la comunicación en el trabajo, uno dice, ay, pero a ver, la comunicación, pues es importantísima. Uno dice, ¿qué vamos a saludar? Pues claro que es importante saludar. Eh, decir bien un mensaje, pues Uy. claro que es importante. Y nosotros que estamos vivimos claro. de esto, de hablar, pues qué importante es decir las cosas bien. Y eso sí depende de con qué oído se escucha. Se entiende, ¿cierto?
0: Claro. La gente entiende según su realidad. Pasa mucho en, las, en, las, en la oficina que uno va a decirle una vaina a alguien y le explica una cosa eh, y le entendió mal y sí. le tiene que explicar a otra persona y sí. entonces el mensaje va peor, el perro le dice al gato, el gato a su garabato y entonces al final sí, sí, sí. es un enredo horrible. ¿No les ha pasado en la oficina? Y claro. eso termina, eso afecta pues me imagino sí, que a la no empresa problema, y a sí.
3: todo. Claro, pues bueno, no hemos presentado a Milcar como como toca. Como toca. Bueno, es mi papá profesional, como ¿no? Toca. Eso lo he hecho siempre. Bueno, muy bien. Amilcar es periodista, conferencista de medios, catedrático y consultor empresarial. Y Amilcar tiene una conferencia a la que tuvo, eh, eh, muy amablemente me invitó, y me llamó mucho la atención porque son cosas de comunicación que suenan elementales, como esta de saludar, que suenan bobas, pero como la vida es de esencias, es como cuando uno dice, empieza uno a preocuparse más con los años, por la familia, por hablar con los amigos, por compartir, y uno dice, ¡ay, qué boba! No, esa es la esencia de la vida, pues la comunicación lo es y sí que lo es dentro de las empresas. Así que, Amílcar, hoy en el Día del Trabajo, ¿cómo está respecto a hace muchos años y cómo fue culturalmente usual en nuestro país, cómo está posicionado un trabajador dentro de la empresa?
4: Bueno, muchas gracias por la presentación, por todo el crédito. Que de dar. Bueno, papá. Y entonces ya me siento aquí como Papá Noel. Sí. Sí, nos falta si no la va. Eh, y como ya ya llevamos como o llevamos una hora y media de programa y yo sigo saludando. Sí. sí bueno. Se me olvidó saludar, qué pena.
3: Sí. Se me olvidó
4: saludar, por ejemplo, a todos los trabajadores que trabajan hoy. Claro. No,
3: eso, ¿es sí, sí. cierto? Entonces, claro.
4: Qué pena. Sí. Pero bueno, y ahí voy recordando para seguir saludando hasta el final.
3: Claro, eso está bueno, bien. Bueno,
4: entonces, como bien lo orienta la doctora María Clara, <risa> el tema a mí me llama mucho la atención y por eso lo trato cuando hago los talleres y los seminarios y las conferencias, la gente, sí, el sí. trabajador, el capital humano, la parte productiva de una empresa. Los billetes no generan plata, no generan billetes, no generan productividad la productividad la genera la gente mm -hmm. y hoy estamos celebrando el día de la gente claro. que trabaja, y por eso les venía echando un cuento aquí sí. en, en el intermedio sí. echando un cuento de cómo las tendencias internacionales están cambiando y soy muy rápido y breve porque no les voy a dictar la conferencia ahora no <risa> Ay, ¿Pero cómo hacía oh, sí. ah, no. no, sí, no. grabando. No, sí <risa> <risa> Bueno, no No, hasta hoy el sistema productivo tiene una pirámide. Uh -huh. Una pirámide de valores. Sí, ¿Cuál uh -huh. es la pirámide de valores? Primero, los accionistas, los dueños, los que ponen el billete para la empresa.
3: Pero eso, bueno.
4: El dueño el, el adelante, aviso. Mika,
3: el dueño el aviso. Uh
4: -huh. Segundo, los clientes. Pues porque sin clientes no hay empresa. Si nadie compra, pues no hay empresa. Claro. Y los valores colocan, en tercer lugar, a los colaboradores, los trabajadores, los empleados. La gente que pone el hombro, que ah, mete el hombro. Claro esa tendencia está cambiando según todos esos estudios que no me voy a poner a leerles ahora uh -huh. en el mundo uh -huh. y la tendencia cuál es invertir la pirámide uh -huh. ¿cómo se está invirtiendo la pirámide? primero uh -huh. la gente o uh -huh. sea los colaboradores los, colaboradores? Claro, los, los trabajadores.
3: trabajadores claro Pss, la
4: gente eso. que produce primero uh -huh. en la pirámide los colaboradores segundo Siguen siendo los clientes, claro, uh -huh. porque sin clientes pues tampoco habría ingresos. Uh -huh. Uh -huh. Y en último lugar, qué curioso, los dueños. Ese es ser los valores que se le están dando a la parte productiva según esos estudios internacionales que los debemos tener en cuenta.
1: ¿Qué lugar, perdóname, están ocupando en esa pirámide las comunidades? que es un punto que me parece muy importante a propósito de la situación que acaba de pasar con la mina de la colosa, etcétera, etcétera.
2: Las empresas ¿Sí? petroleras, claro.
1: Entonces me gustaría que nos dieras tu opinión sobre. Eso. Eh,
4: eh, me acabas de rajar. No
1: tengo toda la,
4: la toda, digamos, el ranking de mm. todas las audiencias de un proceso productivo mm. porque también tendríamos que buscar los proveedores, los proveedores que están, eh, sí. y buscar otra serie de, de, de personas y, mm. y entidades que parten y participan pero, en, la, en la producción. Pero sí. yo de
3: pronto lo pondría en la escala de, de, de los clientes. Uh -huh. eh, ¿En qué sentido? En que, digamos, en términos de comunicaciones están los clientes internos que son los que están dentro de la empresa y los clientes externos. Y los clientes externos no son solamente los que compran. Los clientes externos son los que se benefician. Por ejemplo, claro también del proyecto uh -huh. y demás. Entonces, esas comunidades, por ejemplo, son muy importantes en proyectos como las concesiones viales, como las minas, como eh, a propósito de, de lo que está hablando. Exactamente. En fin, hay dependiendo de, de los negocios pues sí, unos clientes externos que son también las comunidades y que se manejan a través de los programas en las empresas de responsabilidad social empresarial, pero sabe que eso que está diciendo Amilcar eh, eh, tan importante de los colaboradores y demás, cuando la gente empieza a trabajar en las multinacionales en cargos altos lo primero que le dicen es ojo con lo que está diciendo Amilcar con los accionistas, son lo más importante cualquier cifra que se dé ...mueve la bolsa, porque estamos hablando de grandes compañías, ¿cierto? Cualquier cosa que se diga afecta la reputación, cualquier cosa que se haga. Entonces, como ese hacer viene desde los colaboradores, pues ahí volvemos con Amilcar, que es donde está la parte más importante.
4: Bueno, y acaba de mencionar responsabilidad social empresarial, es que lo que les he dicho viene también en ese sentido. La responsabilidad social empresarial que todo el mundo habla y uno le dice a la gente que ¿y ¿qué es la responsabilidad social empresarial y pasa esto, queda sí, en silencio que porque la gente era. no sabe cómo definirla, no sé. y antes eso les voy a decir cómo definirla sencillo, la responsabilidad social empresarial son tres protagonistas ¿Ah sí? ¿Cuáles son los protagonistas? y volvemos, primer lugar la gente, los trabajadores uh -huh. los colaboradores
2: ah, claro,
4: segundo lugar el medio ambiente uh -huh. Tercer lugar, empresas productivas. Claro,
2: la economía. Sí, eh.
4: Si no hay plata, uh -huh. si no hay billetes, si no hay Así utilidades, es. pues entonces no hay cómo defender el medio ambiente ni cómo pagarle a la gente. Claro. Sí. Entonces, eso todo va sincronizado. Uh -huh. Pero, ¿por qué? Digo lo de digamos cómo soportar ese cuento de que ahora los colaboradores de primera vez ese cuento tampoco
0: lo sí, vengan a echar
2: así nomás ¿cómo ¿Sí? le da uno el
0: bote esa vaina? porque eso lo harán para los gringos o en Europa pero acá pero, uno no sabe ¿cuántas empresas Aquí hoy en día
2: están haciendo eso? empresas de tecnología y empresas de, de muchas empresas en el mundo realmente lo están haciendo ética
3: muchísimas sí, pero usted hoy en día se encuentra con empresas muy grandes nacionales que funcionan a la usanza de antes y que Digamos que, así como hemos dicho, que las, la, los beneficios de las redes sociales es que se conocen muchas más cosas, mm. hasta de la condición humana, que son lamentables. Con el tema de la globalización, lo bueno son ciertas prácticas que son las que está mencionando Amilcar, claro, por ejemplo. Claro. Que son esas prácticas de invertir la pirámide, como dice él. Primero los colaboradores, luego los clientes, luego los accionistas. Pero, pero además, funcionar de otra manera. Además de esta, en términos económicos, en, bueno, en fin, en, en, en muchos escenarios que permitan ser más eficientes o trabajar más rico, que es de lo que se trata, hacerlo comisiones? con más gusto. Aquí hay mucho por aprender todavía.
4: Sí, hay mucho por aprender y tenemos que aprender. Yo les comentaba tres casos concretos. Sí. Vayan a las oficinas de Apple, de Facebook, de Microsoft, de Google. De de Google. Google. ¿Qué oficinas? Pero no oficinas para el presidente de la compañía. Mm. El presidente de la compañía tiene una oficina común y corriente. Sí. No, las oficinas donde usted encuentra máquinas de comida por todas partes, donde usted encuentra agua por todas partes, una iluminación perfectamente medida, donde hay bienestar para los trabajadores, las sillas son súper ergonómicas, uh -huh. como las que tengo aquí en Blue, uh -huh.
0: para Muy la columna, ¿no? Bien, Me gustaron excelentes? Sí, sí, sí. traídas especialmente hoy
4: <risa> sí eh, además gimnasio, piscina, eh, sí. hasta hay sitios hasta para la siesta del trabajador. Un, un trabajador con una siesta de 20 minutos imagínese lo Eso que produce sí, la capacidad innovadora de la gente que es creativa, los diseñadores gráficos la gente que produce
2: ideas y uh -huh. sí, poderse sentar y poderse conversar es que mire a, Mirca, a Milcar que según los estudios el 80% de la productividad aumenta cuando las empresas le propician a la gente espacios de felicidad y de tranquilidad.
0: Pero es que pasa lo que decía María Clara de la vieja usanza. En Colombia, mil hay empresas, la gran mayoría, que quieren tener a la gente sentada de 7 o de 8 a 5 o 6 de la tarde, así no estén produciendo, porque va uno a ver, y la producción realmente fueron dos horitas o tres horitas, pero, la, pero les gusta tener a la gente y verla, ¿no? Y
3: verla, que eso es muy de la usanza. De eso que dice Esteban me parece importante, porque uno a veces se encuentra con personas que dicen, ay, ¿y usted trabaja acá? ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, sí, ¿aló? Porque además hay una... Eh, digamos, por ejemplo, lo menciono particularmente como trabajamos con Dayani. Yo no vengo todos los días hablo, eh, Bueno, porque ese fue mi acuerdo. Entonces, eh, obviamente yo estoy pendiente y como vivo leyendo, pues voy sacando temas y pensando en cosas y mirando la actualidad nacional. Y bueno, tengo que hacerlo pues por el ejercicio de mi profesión y de las cosas que hago paralelamente. Pero con Dayani estoy hablando permanentemente cuando a uno le dicen, y usted trabaja acá, uno vive trabajando en esto. Claro, todavía. Porque como periodista vive pensando y comunicándose claro. con su productor, que en el caso de Blue Jeans es Dayani, y que hubo, hay este tema, consigas esto, no sé qué, este programa, para que ustedes lo sepan, queda armado desde los miércoles. En Blue Jeans está armado desde los miércoles. Y ya no queda sino confirmar algunas cosas y
0: conseguir algunas otras. O cuando pasan temas de listo. coyuntura cercanos sí, claro. a, la, a la fecha de emisión.
3: que hay que cambiarlos. Pero pero hoy en día el trabajo es así. Hay un término popular durísimo que se llama horas
0: Ay, ¿cómo se llama?
3: Esa es la unidad de medida. Esa es la unidad de medida, sí. No, entonces, y verlo a uno ahí, eso no implica que uno sea eficiente, sí, eso es no claro. implica que uno esté trabajando todo el tiempo, pues estar mirando Facebook, o puede estar haciendo mil cosas. Sí. No, no necesariamente. Y eso me encanta a mí de este trabajo, la verdad. No solamente que hago radio, sino que puedo hacer las cosas teledirigidas divinamente y salen súper bien, salen chéveres.
4: Si a los periodistas les pagaran por horas...
3: No, estarían
4: pues... quebradas todas las empresas. Sí, señor. Ah, no, Estamos sí. todo el tiempo
3: en función de Porque pagando
4: 24 horas diarias sí, de... Así laborales. Es. Sí, señor. Es correcto, Así sí. es. Bueno, entonces les contaba, sí. retomando, sí. que aquí ya también la cosa está funcionando. Mm. Acuérdense que ya aquí hay un ranking de, de las mejores empresas para trabajar. Sí. Ah, sí, señor. Como lo decía Lourdes, las empresas donde dan felicidad. Donde propician la felicidad. Entonces la aquí, gente se siente feliz. El sí. primer lugar, empresa tal donde la gente le gusta trabajar, claro. donde hay unas condiciones óptimas de trabajo. Ya aquí estamos entrando en la onda y vamos para esa onda. Hoy día del trabajo tenemos que todos trabajar en ese sentido, en buscar
0: propiciar mejores ambientes laborales. Uh -huh. Ah, claro, el, como el ranking internacional de Great Place to Work, el gran lugar sí, para trabajar. Claro. Y, ¿Y Colombia entra ahí en eso? ¿la? No,
3: <risa> pues hay empresas acá claro, Sí, Colombia, no claro, sí, sí, hay
0: empresas donde... Uy, sí. excelentes ah, pero, son excelentes. Pero adores. por ejemplo, Amilcar Carbea, son multinacionales que están en Colombia. Entonces, por ejemplo, Google Colombia, pues es un lugar maravilloso para trabajar. Sí. Pero en, las empresas, vuelvo a lo que decía María Clara, las empresas aquí son de la vieja usanza. Sí. Eso sí, no, uno acá a una empresa en Colombia regularmente sí. y que tenga pues la vaina y la mesa de ping pong y uno la pase más bueno y... No, pero, pero por ejemplo, café. el grupo empresarial
4: para nombrar algunos, las empresas del grupo empresarial y de muchos otros grupos ah, nacionales bueno, sí. ya están trabajando en, en el bienestar excelente de la gente sí. además dentro sí. de eso, mi querido doctor Esteban está una cosa que les va a gustar mucho a los oyentes que es el salario emocional. Ay, tan bueno, yo quiero de eso. Es decir, y todo el mundo debe querer de eso. Sí. No solamente de plata vive el hombre. Sí sí sí, 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 sí. Es decir, la plata no es que sea muy buena, claro que quita los nervios.
3: Mm. Ay, pero, pero, ¿Qué? El, el estrés. La tranquilidad. Sí, pues, sí. El estrés.
4: Pero todo no es plata ni billete. Claro. Por eso ahora en el campo laboral se habla del salario emocional. ¿Cuál es el salario claro. emocional? Sí. Hombre, darle a los trabajadores un día adicional de vacaciones al año. ¡Ay, tan rico! Sí, ¿no? Bueno.
3: Delicioso, pero por
4: favor. Los que sean puntuales, los viernes salen a las 3
3: Pero, y fíjese, Amilcar, que hay empresas que eh, permiten que sus empleados salgan los viernes, o es una política de empresa mm. una de la tarde, dos de la tarde. Váyanse, almuercen y chao. Sí. Vienen, apagan computador y se fueron.
1: Pero debería, debería crearse una, también digamos, una unidad de pago emocional y, y posibilidad de cuentas emocionales, como un Bitcoin eh, emocional, ajá, ¿cierto? Sí, sí. Que permita que, que, que tú pagues emocionalmente y también recibas emocionalmente. Y puedas tener una cuenta emocional en la cual hacer depósitos emocionales cierto Ya lo están haciendo las crecer? empresas, mm. precisamente
4: no, digamos eso no es que en el día a la loca. Sí, 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 eso en sí, recursos es humanos le llevan su cuentica, si ha sido puntual, tiene su día adicional de vacaciones, uh, si no lo tuvo, si no fue puntual, pues no tiene su vacaciones, ya, okay, ya está esa claro, unidad, los van,
2: subiendo uh -huh. van puntos.
4: unidades y uh -huh. puntos, la salida tempranito es pues muestra a ver cómo usted ejemplo, puntaje de rendimiento, de, de ser buen compañero, etcétera, etcétera. Pero el salario emocional está de moda y no es solamente billete.
3: Claro. Buenísimo. Bueno, entonces, hablando del salario emocional, hay una parte que se logra a través de algo que usted habla, Milcar, que es muy interesante, que es la escuchoterapia.
4: Bueno, entonces, dentro del salario emocional también está la capacitación de la gente, el capital humano. Mm -hmm. Porque es que a veces las empresas... Eh, con todo el respeto que nos merecen, pero las empresas, por ejemplo, ven el tema de la publicidad, de la capacitación y de la comunicación como secundario.
2: Uh -huh. Eso es lo que hoy en día se conoce como gestión del conocimiento, Amilcar. Es que parte. se dedican las empresas a manejar todo el tema de gestión del conocimiento.
4: Y dentro de esa gestión del conocimiento está, por ejemplo, la comunicación como un insumo. Es que la comunicación, dicen, ah, la comunicación, pues es comunicarse y
2: listo, y la gente pasa de largo. Y haga una cartelera en comunicación interna, y los las electrónicos física. y a eso se dedican y eso, no. sí, eso ya sabiendo no se que usa. Esto, la comunicación es totalmente transversal en las sí. empresas. lo no,
0: consigue así un megáfono.
2: Claro. Perd,
0: pero perdona, <risa> Milgar, yo me devuelvo un poco a, a lo del salario emocional. Eh, ejemplos quedó sonando, ¿no? Claro, <risa> me parece una maravilla. Claro. Los ejemplos. un día ¿Qué otros ejemplos hay? Un día de vacaciones adicional por un buen rendimiento o por cumplimiento de funciones positivamente, no sé. Eh, ¿Qué más? Salida temprano. A salida temprano. Bueno, chévere. Capacitación, mm. talleres, seminarios. Chévere. Mm -hmm. chévere Sí, las empresas... Hay una fiestica, ¿no? Hay hola, sí, ¿no?
4: Eh, entonces, a propósito de eso, también entonces es rumboterapia.
0: claro, ah, sí, claro. Esa nos encanta.
2: Claro, la Aquí hacen
4: rumboterapia desde las 7.
2: Sí, sí, y no, sí que se no, hace que las la responsabilidad social empresarial. jardines, hay empresas que tienen jardines. Ahí esa acá, es el año emocional, empresa, como claro. lo decía.
3: Carlos Gustavo. Carlos claro,
4: Gustavo. En los jardines para sí, atender a los niños. Claro. Claro,
3: claro por supuesto. Bueno, y eh, hay una parte que es, Uno diría, pero qué bobada, ¿no? Hablar bien y claro.
4: Eh, y ese es como saludar. Hablar bien y claro. Sí, sí, hablar bien y claro. Sí. Pero eso nos pasa a todos. Sí. Porque uno a veces, yo mismo, uno a las 7 de la mañana en esa carrera, buscar el transmilenio, durar las 3 horas de las que hablábamos para llegar al trabajo. A última hora se le ocurre algo y le dice, oiga mía, mira, mira, ok. Sí. Mm -hmm. mira, la señora dice, sí, sí, señor, porque como el tipo de afán, claro, si lo tranca sí, la sí a, regaña. A sí. ¿Y qué le dijo? Nada. Sí, sí, sí. Una señora le dice a otra, bueno, a la, a la muchacha del servicio, una señora que vive sola y le dice a la muchacha del servicio, mira, entonces me arregla las cortinas, hoy las cortinas. Lavar, lavar cortinas. Listo. Sí. Por la tarde vino la señora y ve Oiga, pero si usted me lavó las cortinas gruesas y esas no eran las que había que lavar, están recién lavadas, eran las, las, las cortinas otras. Ah, pero es que yo no le
0: entendí eso, señora. Pero es que a mi claro. la gente le da sucede. miedo verificar, verificar, sobre todo eh, eh, si es jerárquicamente. O sea, el jefe, jefe. decirle al jefe, hijo, chica, qué no es lo que me dijo, Vaya No entendí va. lo sí. que
2: me dijo, haga una presentación sí. sobre este sí. tema, y cuando usted llega con la presentación, pero eso no era lo que yo quería. No, pero es que usted no me dijo cuáles eran las condiciones sí. y sentimos miedo.
0: Claro. Lo que
4: dice Esteban, decirle al jefe no entendí, es casi decirle en, la respuesta del jefe pase por
1: recursos humanos. Sí. Claro, pero, pero exactamente, y hay un factor que también en esos casos es, es grave y es que se, se tiende a responsabilizar a la otra persona de nuestra mala comunicación y entonces a la persona se le dicen pero es que usted no entiende
0: sí y la, maltratan,
1: y la claro, maltrata, claro eso es un matoneo sí. laboral
0: y la gente no quiere ir a preguntarle van, sí. al jefe porque uh -huh. le van lo van a matonear y oiga bien lo que decía la doctora María Clara,
4: sí, la escuchoterapia, que la aplico yo en los talleres para enseñarle a la gente, así como en la bailoterapia, la escuchoterapia, así como sí. hay salsa para la bailoterapia, también hay temas de capacitación sí. para la escuchoterapia, de la cual el Papa habló recientemente. Escuchoterapia. Sí. Escuchoterapia. No escuchoterapia. No. Ah, bueno. Me parece muy bien, fíjense sí. que Esteban está siguiendo bien el tema de la comunicación, sí. comprobó, claro. se está verificando claro. la palabra, sí. eso es lo que debemos hacer todos los días. Sí. Entonces en la escuchoterapia yo siempre cuento una anécdota que es muy rápida, la escuchoterapia se ha vuelto hasta un negocio. Ah, sí. ¿Y en qué consiste el tema en la escuchoterapia? Es que uno quiere que lo escuchen, pero uno no quiere escuchar a los demás.
3: Mm.
4: Y entonces en el trabajo un amigo le dice uno oye hermano, vamos a tomar una cerveza la aquí, quiero comentarle un tema y se van a tomarse la cerveza mm -hmm. y el tipo le dice mira hermano es que tengo un tema hoy con mi jefe que no sé qué y si sé cuándo y bueno y que, y entonces el tipo me está tratando y dura un poco echándole el rollo el otro dice pero también quiero que me escuche lo que me ha pasado a mí le dice el otro no 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 déjenme termino yo déjeme que termino yo mi cuento que para ah, el cual lo invité claro. y dejamos no y permitimos que el otro hable mm -hmm. en el Japón donde la gente habla muy poco porque está a las 8 horas todo el día poniendo un tornillo y no más. Mm. Imagínense cómo termina uno a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 6 mm. de la tarde. Mm. Salen los obreros de esas empresas, de esas grandes multinacionales, y resulta que a un señor se le ocurrió poner un escritorio en la calle
0: Ajá.
4: con dos sillas, una allá y otra acá.
0: Ajá.
4: Y en Japón un aviso grande que decía, escuchador. Ah, buenísimo.
0: Escuchador.
4: Y un día se le sentó el primero ahí, ¿Qué hubo? ¿cómo le va? Y usted qué es lo que escucha? ¿Y qué? No, bebé. y no pues qué, ¿cómo le ha ido hoy? No, hermano, y sí que no sé qué, y comenzó a echarle todo el rollo y el señor que puso eso en la calle le retroalimentaba. ¿Y qué más pasó? Y el señor se despachó. Mm y cuente, y cuenta, y cuenta, y cuente, y cuente y, cuente, y, cuente, y, cuente. y, y ponga quejas, sí, mucha gente llegó a sentarse y hacerle fila uh -huh. Eso está, lo pueden ver en el tiempo publicado, se ve la fila de, las, de la gente haciéndole cola al señor en el escritorio, sí. y los escucha durante media hora, uh -huh. al final y ese señor ni es brujo, ni les da recomendaciones, ni es psicólogo, ni es nada es un escuchador simplemente le dice, señor, mucho gusto eh, son 100 dólares ah Ay, para escuchar? el escuchar está volviéndose un insumo tan escaso que ya están cobrando.
0: Porque nadie tiene cómo hacer catarsis. Es, es catarsis, sin echarle Oiga, tanto pero, bien. pero caro,
3: ¿no? Siendo <risa>
2: supremamente claro. 300 mil pesos la sentada. Sí, pero, pero Japón. Hay que entrenar, a al, hay mínimo. que entrenar al marido como escuchador, ¿no? Y así uno no paga tanto. No.
0: ¿Qué tal María Lourdes? cómo se Ay, refiere. no
2: sientan, pero.
0: Educa eh. ¿cómo fue? ¿Qué? Entrenar. Entrenar. No, entrenar maridos, como los maridos, <risa> ¿qué? Hola. No, pero está bien, así no paga tanto. María bueno. María Clara, usando sí. numeral, eh, mi trabajo ideal, Carolina nos hace un aporte. En su empresa, nos cuenta, al Jindei como en el colegio, ¿se acuerda el Ginger? Ah, claro. Que no pagaba y se podía. Pues ir en mi gym. época
3: no había, pero sí sé por mis hijos. Claro, <risa> claro. Eh,
0: en la empresa de Carolina también hay eh, permisos para ver los partidos de fútbol y el día del cumpleaños le dan mediodía. Salario, emocional. Vale. salario claro. emocional. Oye,
4: qué bueno que todo el mundo
0: siguiera contando
4: sí. Que le siguiera mandando a ustedes claro. temas de salario emocional para hacer una claro. lista y mandársela a las
0: empresas, a los gremios, <risa> a los sindicatos. No sí. Verdad. Pueden, sí. Pueden enviarnos sus opiniones usando numeral, mi trabajo ideal. Pero sí está chévere la empresa de Carolina, nuestra oyente, María Clara. Sí, claro. Está chévere, ¿para qué?
3: Bueno, trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca en tu vida, decía Uda. Sí. ¿No es cierto? Entonces, eh, bueno, vamos a seguir con este tema. que parece elemental? La comunicación en las empresas, pero es muy, pero muy importante.